0: Ну что ж, дорогие друзья, шоу Пенек на радио эхо Лосей». С вами я, Алексей Рудым. Эхо-Лосей работает три дня. Сегодня третий, к сожалению, к сожалению заключительный день работы Казань Дигитал Вик. И три дня мы были здесь. Три дня мы находимся в центре, собственно говоря, в IT-сердце. <laughs> Не побоюсь этого слова, в Казани. Да? То есть, как бы, на Казань Дигитал Вик, в Казани Экспо. Те, кто нас слушают, знают, что огромное количество гостей побывало в нашей студии. Очень интересных людей, очень разноплановых. Ну, за что мы, собственно говоря, и любим Казань Дигитал Вик, потому что это такое соединение казалось бы, не близких совершенно отраслей Но, оказывается, есть о чем поговорить Есть какие-то совместные темы Есть совместный вектор развития Ну и у нас в студии наш любимый гость Давний знакомый Роман Шайхуддинов Заместитель премьер-министра республики Татарстан Курирующий развитие Иннопольца Роман, добрый день Добрый день, Алексей Спасибо большое, что нашел время в плотном графике Оказаться у нас в студии Мы всегда очень рады твоему появлению Потому что всегда очень интересный и такой живой диалог Спасибо, очень взаимно а, Ну, первый вопрос традиционный в казань Вик этого года Как что-то, что тебя удивило, если что-то, ну чего не хватило, может быть, да, то есть как бы вот как что изменилось с прошлого
1: года для тебя? Мне кажется, что Казань Digital Week это, наверное, лидирующая сегодня в стране площадка, и она усиливает этой позиции. Дискуссионная площадка, выставочная площадка, gr площадка, которая, в общем, выстраивает горизонтальные связи между многими игроками отрасли, отрасли цифры в нашей стране, образование, огромное количество аспектов, все, что касается Digital, все, что касается цифры высоких технологий, форум повысился в качестве, и каждый год мы видим небольшой плюс один или плюс два карми карме, что называется, мы видим, что количество и качество спикеров увеличивается. Мне кажется, что у форума огромная перспектива, он стал, в общем-то, федеральным. Ну да, теперь уже, когда Минцифры входят да. э, в оргкомитет, да. Да, и больше всего меня, конечно, удивило, отвечая на твой вопрос, о том, а что же такого необычного в этот раз было на форуме. Я думаю, самое главное, интересное и необычное было то, что министр был три дня. Да, вот я тут с тобой согласен. Я... Значит, вот тут да, ни я. одного форума не знаю, где э, да. Максуд
0: Шадаев да. три дня бы находился непрерывно, там с обходами, с э, дискуссиями и так
1: далее. И с таким же живым общением. И он все-таки, конечно, он всегда как человек суперэффективный, он такой очень... Коммуникабельный. Коммуникабельный да. одновременно, значит, сильно занятой, с большой повесткой, многослойный. Он, конечно, находил время там у единицы работать, значит, по своей программе, но он очень много отдал сегодня этому форуму. Я считаю это большие слова благодарности ему. И, конечно же, Михаилу Владимировичу Мишустину, который, в общем-то, я был удивлен также, что настолько глубокое знание аспектов, и в своих словах, которые Михаил Владимирович предварял открытие форума, он очень такие серьезные и важные вещи обозначил. Поэтому сегодня мы, наверное, в стране отмечаем две такие площадки. Это ЦИПР, что касается на твоей родине. Это не совсем моя родина, но штаб-квартира, база. Конечно, это больше там про промышленность, но тоже про технологии, но сегодня цифра объединяет. И производство, и IT, и все. Ну что же, давай теперь поговорим
0: об объекте, который, когда и мне лично сильно близок, да, потому что я его видел с самого, что называется, рождения, да. Поговорим об Иннополисе, собственно говоря, который ты курируешь. Все-таки Инаполис, э, ну, в сознании многих это, ну, город где-то под Казанью, какой-то IT-город и так далее. Для меня это всегда было, ну, скорее там соединение трех массивных частей. То есть это непосредственно город, да, как населенный пункт, обладающий всеми, <laughs> всеми признаками города, скажем так, да. Молодой город, там, первый, наверное, в России после Советского Союза построенный город с нуля. Точно. Вот. Во-вторых, для меня это всегда было вот какая-то так, я знаю, это технологическая зона, то есть это то, что является особо экономической зоной, плюс а, технопарка. Да. И, соответственно, университет, да, то место, которое, в общем-то, кузинца кадров, очень оригинальный, интересный университет, который дал стране достаточно уже много интересных специалистов. Вот как сегодня развивается Наполис? какая там из трех частей куда двигается, да, что более динамично развивается, где там
1: недостает развития. Рассказывай. Спасибо за вопрос. Действительно, Иннополис очень активно развивается и привлекает огромное количество технологий, компаний и кадров. Ну, начну по порядку. Собственно, город и как поселение сегодня э, является пилотной площадкой для многих отечественных технологий. Но с 2018 года, многие знают, мы тестируем э, беспилотные автомобильные технологии. Тут Тут у нас лидер Яндекс, но и несколько компаний также эту работу ведут. Мы сегодня в городе, на территории поселения действует экспериментальный правовый режим тестирования беспилотных технологий наземных автоматизированных систем в стандарте ВАЦ-2, то есть полностью автоматизировано, без участия человека. И первые такие тесты уже прошли в течение последнего месяца, они были успешными. Страшно ездить на таком? Нет, не страшно, Ну, мы видим их часто, мы их тестируем периодически, много приезжает гостей, и они, конечно, все хотят можно попробовать. Мне кажется, очень важна популяризационная составляющая этого, потому что социальный аспект отсутствия водителя за рулем или оператора на пассажирском переднем сиденье все равно вызывает некое волнительный момент. А тебе не кажется, что для того, чтобы люди перестали бояться, понимаешь, что ли человека пугает, за рулем никого нет, надо рулю
0: брать. Если руля нет, так и никого
1: а, и нет. На, сам, на самом деле, да, и а, на универсиаду совместно с КАМАЗом и Мегафоном по сети 5G, по закрытой, так сказать, дороге мы запускали автоматизированный такой челнок. Да, камаз бас, такой с нами. Манами, да, черненький такой. Это был такой опыт. Я отвечал как раз за инфраструктуру связи вдоль дороги, чтобы был, было очень претензионное позиционирование этого транспортного средства. Да, более, ну, на самом деле, я думаю, автомобильные компании быстро к этому перестроятся. Сейчас у многих компаний такие автопилоты уже встраиваются в базовый набор систем. Вот. В городе активно строится много объектов. На территории города строится дата-центр э, госкорпорации Росатом, 16 мегаватт, такой достаточно крупный. Ряд компаний, еще лидиров в российской отрасли, цифровой и операторов связи, тоже прорабатывает вопрос строительства собственных зданий. Э, строится два частных технопарка, э, плюс к тем двум, которые сегодня работают, каждый из которых около 28 тысяч квадратных метров или суммарно около 1800 сотрудников. Это серьезная такая прибавка города, учитывая, что город молодой, 32 года средний возраст, и коэффициент семейственности 2,7. А вот смотри, технопарки строятся, а жилье строятся под или это, это тоже частный проект, или строится, нет? Строится жилье, есть и частный проект, и проект, который сегодня арендное жилье. Ну, ты видел, да, да. Был да. не раз. К арендному жилью сегодня хорошая прибавка первая очередь из трех с половиной тысяч квартир, которые mm-hmm. строят сейчас в городе. Это серьезное поспоре Город вообще, мне кажется, будет считаться завершенным именно как городское поселение, когда там первые сделки покупки квартир произойдут. И все, тогда люди поверили, люди живут, они все, берут в там го- недвижимость. Вот. Да? Ну, Строятся роботизированная гостиницы. Мы недавно закончили строительство общежитий и удвоили кампус. В общем, вот город активно развивается. Что касается особой экономической зоны. Мы сделали для страны, как мы думаем, очень полезное дело. Мы совместно с Министерством промышленности России, с Министерством цифрового развития России внесли поправки в законопроект о промышленной политике. И теперь парки в сфере высоких технологий могут пользоваться государственной поддержкой поддержкой через инструмент и через налоговый кэшбэк. Есть такое постановление правительства 11.19, которое позволит инвесторам возвращать свои инвестиции в созданные рабочие места в рамках этой инфраструктуры. Mm-hmm. Это очень важное достижение. Мне кажется, что не только промышленные, индустриальные парки могут это делать теперь. Важно, кажется, что и производители телеком оборудования, компьютерных систем, вычислительных систем, беспилотных систем различного рода, все, что связано с электроникой, можно теперь вполне производить на супер условиях, А в Иннополисе это еще и безналоговый режим, режим особой экономической зоны. А вот в особой экономической зоне какие игроки появились за последнее время, за
0: год, например?
1: да, Есть новые? Есть, есть новые игроки. Мы как раз готовим, кстати, очередной завершающий в этом году. Мы проводим в среднем три наблюдательных совета. Наблюдательный совет возглавляет глава региона. Угу. Я возглавляю экспертный совет, предварительный отбор и 30 компаний в этом году 30. Ста- станут нашими новыми игроками. Да, каждый совет примерно по 10-11 компаний, ну, разного рода компании, и я бы поделил их, там не буду их перечислять их достаточно mm-hmm. слишком большое количество, но а, они делятся на три группы. Первая — это компании-стартапы, то есть компании достаточно молодые, но и стартапы не те, которые сидят, пресид, ищут инвестиции. Это самодостаточные компании, 2-3 года успешно работающие, получающие выручку. Это юниты крупных компаний, которые занимаются... внутри. Внутренней разработкой компании, которые являются продуктовыми то есть, которые работают уже достаточно давно, и они переезжают в Иннополис из других городов. Вот. Но ну, важно отметить, что растут также и те компании, которые у нас были до, так сказать, начала этого года, когда наблюдательный совет одобрил компанию. То есть, органический рост среди компаний происходит. И X5 растет, и Тинькофф растет. Несмотря на то, что Тинькофф открыл офис в Армении, который, кстати, патронируется, офис из Иннополиса патронирует офис в Армении. Армении. То есть, Иннополис пустил корни. Значит, армянские корни в армянские. Да. Да. ну Нет, это не армянские корни, а мы туда пустили корни, да? наоборот. Корни, корни, корни Татарские корни в Армении. Вот, ну неплохо. Мне кажется, но ну, на самом деле, мы усилили сервис рекрутинговый, когда для компании мы нанимаем людей, мы помогаем им формировать команды. Ну и самое главное, мне кажется, то, что мы запустили производственный проект в рамках парка высоких технологий Иннопарк был запущен объект 12 тысяч квадратных метров. Он полностью заполнен. У нас, кстати, здесь наискосок от вас, по соседству стенд Иннополиса, да, и я... там представлена mm-hmm. часть продукции, которая происходит. Важная особенность, в этом году будет запущено производство материнских плат для ноутбуков и тонких клиентов. Компания ICL, они расширяют производство до миллиона штук, в первую очередь на 300 тысяч в год. Конечно, их рынок растет примерно в пять раз. Если они смогут эту волну не пропустить, они будут расти вместе с этим трендом. Вот. Основной упор — это рост органически действующих компаний. Давай коснемся более глобальной проблемы, да. Все сегодня говорят
0: о том, что не хватает кадров. Когда мы с тобой предварительно разговаривали, да, мы говорили об IT-кадрах, ты говоришь, ну, не только в IT такая проблема, да, много где. Вот. В IT-сфере... Все говорят об этом на каждой конференции, на каждом событии. Там Герман Греф говорит: не хватает миллиона айтишников. Губернатор говорят, нам не хватает там, сотен айтишников, тысяч и так далее. Все пытаются каким-то образом запустить программы обучения и так далее. Но традиционный путь, на мой взгляд, связан сейчас сопряжен с несколькими проблемами. Для того, чтобы обучать больше студентов, нужно больше преподавателей, да, нужно больше места, на, 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 ну, много чего, чего еще нужно, и какого-то, вот, какого-то быстрого да, пути вроде бы не видно. Как на твой взгляд, есть ли какие-то пути, как нам быстро увеличить количество айтишников, да, там разного уровня, да, понятно.
1: И что сегодня происходит в Татарстане, в Иннополисе в частности, да, вот в этой сфере. Алексей, спасибо за, еще раз за приглашение в вашу замечательную студию. Как всегда, у вас, как мы называем, э, изюм из булочек. Самое интересное, вы из стараетесь э, снимать, снимать сливки с трендов и их освещать, их подсвечивать. Действительно, квантовый скачок подготовки кадров так вот по щелчку, это не выключатель, э, не произойдет. Есть несколько важных аспектов и трендов, которыми мы сталкиваемся, и они одновременно и вызовы, и они же одновременно возможности. Первое, мне кажется, что 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 большой дефицит кадров, конечно, привел к росту зарплат, но он также привел и к подготовке некачественных кадров. Об этом мало кто говорит, но люди, которые пишут некачественный код, такое бывает, или какой-то процент не очень качественной работы. То есть, э, скрытые резервы у нашей страны есть с точки зрения того, чтобы айтишников как-то дать им возможность больше прокачиваться. Мы знаем много известных платформ э, дополнительного образования, быстрой подготовки. Ты через два месяца будешь работать в команде, которая работает над проектом в области искусственного интеллекта, это так не работает. Это, конечно, хайп, они продают свои услуги и тем самым, паразитируя на растущем тренде дефиците, они девальвируют качество этой профессии, потому что джунов столько, что их столько не нужно. Нам нужны медлы, сеньоры, особенно нужны люди по машин-лёнингу, особенно нужны люди по э, искусственному интеллекту, люди, которые обладают математическими, кибернетическими способностями. Таких людей быстро не получить. Ну, то есть математика, физика, да? вот из Математика, знания, физика, как ни странно, химия. Из них тоже отличные айтишники. У нас, например, есть команда, разрабатывающая платформу для одной из российских э, лидирующих компаний в области нефтехимии, молтонажной химии, Занимается разработкой платформы на основе искусственного интеллекта. Университет Иннополис вносит малый, но очень качественный вклад в подготовку кадров. Мы готовим такой IT-цифровой спецназ от э, вчера. Хорошая формулировка, надо запомнить цифровой спецназ. Да, цифровой спецназ это люди, которых действительно не хватает. То есть. Грубо говоря, на такого специалиста может приходиться там 10 джунов или там какое-то количество. То есть таких людей надо много, но кратно меньше. И эти люди решают сложные задачи. Это кибернетики, это, собственно, люди-айтишники с глубокой математикой, которые формируют проект и образ будущего результата могут это проконтролировать, поставить задачу и добиться, собственно, завершения работы. Это люди, обладающие не только техническим знанием, но и управленческими навыками. Ну, То есть проектный менеджмент такой. Проектный менеджмент, но который э, рубит абсолютно... Это не кодеры, но они сами могут писать код, вне всяких сомнений, напишут... Но не стоит, слишком дорого. э, Да, их время время лучше распределять таким вот... Мы мы сконцентрировались на этом, хотя, конечно, у нас много проектов э, в области дополнительного образования. Э, Мы, объединяем свои усилия и, с, и тмо и с фистехом и мы видим что на самом деле вузов которые вот так высокоуровнево готовят людей их наверное до 10 в стране поэтому ты правильно говоришь что подготовка кадров она кроется ее залог в прокачке и в подготовке преподавательского состава этот проект сегодня есть он на этот год был заморожен Мы формируем новый проект, который будет предполагать возможности для людей, работающих и преподающих в девятке, то есть информационной технологии, компьютерные системы, усилить свои квалификации для преподавателей. Но что важно? Мы почему-то видим, что с таким засилием джунов их качество сложно измерить. Он себя пишет «Я джун». Кто-то себя осмеливается называть сеньором или медлом, хотя все это весьма условно. С врачами, учителями и бухгалтерами у нас есть четкое понимание как бы их грайдирования. Я понимаю, что в этой сфере это не так линейно. Возьмем все известные западные бренды. Там есть система сертификационная. Все те бренды, которыми ты торговал всю жизнь, и может быть даже по параллельному импорту что-то получается притащить сейчас, они все имеют центры сертификации. Не будем их называть, но что это такое? Это глубокое знание деталей, которое нужно на практике э, индустрии. Не подозрение квалификации. Да, или клиентам, или операторам связи, или IT-компаниям, или дата-центрам. Это огромный пул э, компаний. Здесь то же самое. Мне кажется, что залог успеха состоит в, активном, в активной позиции индустрии здесь. Не надо ждать этого от министерства. Нужно пробовать предлагать сообществу, консолидироваться, предлагая общественные институты оценки качества и какого-то градирования, может быть, да. У строителей, например, есть СРО, да. Мне кажется, что необходима вот такая какая-то общественная штука, она бы, наверное, помогла. Но это с айтишниками это всегда сложнее, все люди очень самодостаточные. Мне кажется, должен быть достаточно авторитетный пассионарий, который смог бы это в стране сделать.
0: Ну, видишь, мне кажется, мы имеем это у больших компаний, очень внутри корпоративных систем, это это есть точно. точно. Задача вынести их как-то наружу,
1: а собственно говоря, как это сделать. Для всех. Для всех. Вот, поэтому... Мы также готовим предложение для системы общего образования в стране по поводу дополнительной прокачки учителей математики, потому что мы видим, что при наборе на первый курс абитуриенты мы все меньше и меньше видим ребят, сдающих математику. Задания по математике в ЕГЭ усилились, и, как мы говорили с тобой, по щелчку пальцев это не сделать. Это демографический проект, на самом деле. Демографическая здесь еще высока. Поэтому нам нужно спуститься еще на ступень школы. до школы, начиная с седьмого класса, с 6 класса как-то усилено с математикой, информатикой по работе, и мы готовим такие предложения на федеральный уровень. Месяц назад был Сергей Сергеевич Кравцов, мы обсуждали эту тематику, вчера им был озвучен ряд инициатив, и мы надеемся, что на следующий бюджетный цикл мы э, те предложения, которые готовим, которые первоначально будут оттестированы в Татарстане, могут прийти, э, так сказать, э, к, к двору, что называется, и э, Федеральный Министерство Просвещения.
0: Ну что ж, Роман, спасибо тебе большое, да, спасибо как всегда за интересный диалог. Мне остается пожелать, чтобы у Иннополиса и дальше все получалось. То есть, как бы, честно говоря, гордость охватывает за то, что в России появился там первый город, да, и э, не остановился, да, развивается. Пускай не так бы иногда, наверное, как бы хотелось быстро, да, но с другой стороны, в конце концов, опыт построения городов у нас практически отсутствовал до сегодняшнего дня, да, сегодня вы создаете совершенно новое в чистом поле. Давайте уж так, не даже не образно, а по-настоящему в чистом Гринфилд. поле. в прямом смысле. Зеленое поле. Вот. Поэтому, Роман, удачи, да, на этом пуприще, да, то есть как бы... Спасибо. желаю как можно чаще нам встречаться и быть в нашей студии, потому что всегда спасибо. интересно. Спасибо, спасибо. Приглашаю в Иннополис. С удовольствием. Приезжайте. Итак, друзья, это был Роман Шахудинов, заместитель премьер министра республики Тарстан, курюющий в А это было шоу «Пенек» на радиовых холосей. С вами я был Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных еще гостей все равно. И лучшая на свете музыка. Пока. Шоу, шоу. шоу. «Пенек» «Пенек» Сел и поболтал